0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und heute habe ich Seppalot bei mir zu Gast. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Ach, oh, wunderbar. Ich,
1: äh, das Wetter ist gut <lacht> und äh, ich habe hier eine gute Zeit. Nee, ist alles, alles fein, ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass du dich gerade nicht, wie ich, im kalten Hamburg befindest, sondern in Frankreich, in Cannes. Ja, genau. Ich bin an der Côte d'Azur,
1: Genau. Du ja. einfach Urlaub? Oder? Ja, ich mache Musik hier. Ich äh, habe so einen MD-Job, also ich darf Musical Director hier für so eine Show sein und ähm, da bin ich jeden Abend auf der Bühne und mache Musik und tagsüber mache ich für mich Musik oder äh, genieße hier die schöne Landschaft.
0: Ja. Und gehst sicherlich auch surfen.
1: Ja genau, ich war, ich habe mit völligem Übermut äh, mein Surfbrett mitgenommen, also ein Wellenreitbrett, weil ich mir gedacht habe, ja, so, die Chance steht so 1 zu 100, dass am Mittelmeer im November mal <lacht> richtige Wellen reinlaufen und ich habe mir schon immer gedacht, was bist du für ein Vollidiot, du nimmst jetzt echt dieses Riesenbrett hier mit, aber letzte Woche sind hier Wellen reingerollt, das hätte ich nicht gedacht, dass das Mittelmeer sowas ausspucken kann, also das war echt der Hammer.
0: Also ist es es kann gerade eine klassische Win-Win-Win-Situation sogar. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich, äh, ist äh, perfekt gerade.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich. Du, du bist ja sogar ähm, Testimonial für eine Surfermarke. Das wusste ich vorher gar nicht. Ja,
1: O'Neill ist so nett und stattet mich immer mit dem neuesten Scheiß aus, ja. Stabil,
0: sehr schön. Ähm, ich habe mich. Natürlich, wenn man sich ein bisschen mit Hip-Hop befasst, dann kommt man um Blumentopf nicht herum und kommt auch um deinen Namen nicht herum. Also der fällt immer mal wieder, aber ich habe dann bei der Recherche nochmal so ein, zwei Sachen festgestellt, die ich so noch gar nicht wusste. Zum Beispiel, wie sehr du teilweise in Filmmusik involviert bist oder in Serien, Soundtracks oder aber auch in Werbespots. Bist du eigentlich ja. Football-Fan? <lacht> Fußball oder Football-Fan? Football. Ähm, nee, verfolge ich nicht wirklich, nee. Ja, aber wenn man dann auf einmal die Musik zu einem Werbespot während des Super Bowls beisteuert, Versammelt man sich dann doch abends mal zu Hot Dogs und Chicken Wings? Ja,
1: das ist schon, äh, war schon fein, ja. Also, das ist so ein, eine Geschichte, die sich eigentlich so nebenher ergeben hat. Das habe ich gar nicht so sehr forciert, aber es wurde irgendwie und wird immer, immer sehr fleißig Musik von mir weiter ver ver verwendet für Filme und auch ab und zu eben auch für so Werbungsgeschichten. Ähm das ist irgendwie ganz nett, weil das ja eh bestehende Musik ist und wenn es ja. dann sozusagen noch so eine Verwendung findet, total total super. Ähm, was ich jetzt gerade, mein nächstes Projekt sein wird, ich mache für, für so einen Kinofilm, so eine BR-Produktion, mhm. die dann nächstes Jahr ins Kino kommt, darf ich den ganzen Score machen und das ist dann schon nochmal noch mal eine andere Geschichte, weil ich da wirklich Musik für diesen Film schreibe ja. ähm, und da freue ich mich total drauf, weil das künstlerisch einfach auch noch mal eine andere Herausforderung ist, eine ganz andere Geschichte ist, weil man ja nicht in diesen doch relativ festgefahrenen Songstrukturen denken muss, darf, ja. sondern einfach viel mehr über ja, intuitiv und assoziativ zu diesen Bildern schreibt und dann ist es auch vollkommen wurscht, ob da jetzt ein Refrain kommt oder nicht, mhm. oder ne, also es funktioniert einfach anders und da habe ich voll Bock drauf, weil das einfach auch eine Freiheit ist, die man oft, wenn man sich im weitesten Sinn in Popularmusik bewegt, ja irgendwie dann doch nicht hat, ja, dann und ja, das ist so, wenn ich jetzt nach Hause komme, ist das das nächste Ding, was ansteht.
0: Ja, ja. unterscheidest du da zwischen solchen freien Arbeiten wie Filmmusik oder kommerziellen Dingen wie Werbung? Also ich habe mich zum Beispiel vor kurzem mit Prinz Pi darüber unterhalten. Der hat nämlich zum Planete-Affen-Film einen Song beigesteuert, der mhm. aber schon so fertig war und auf seinem Album war. Er hat gesagt, okay, wenn ihr Musik von mir für den Film haben wollt, dann könnt ihr... Schauen, das ist mein Album, das kommt demnächst raus, wenn da was passt, dann cool, dann nehmen wir das. Aber ich werde keine Musik extra für euch schreiben, weil das ist nicht so mein Ding, unterscheidest du da. Also so Filmmusik ist klar, das ist natürlich eine coole Sache, aber würdest du extra für so Werbung oder sowas, würdest du da extra dich hinsetzen und Musik machen?
1: Also ich habe noch nie für, für, für Werbung Musik geschrieben. Also es war bis jetzt auch immer dieser glückliche Zufall, dass praktisch bestehende Musik äh, lizenziert worden ist. Mhm. Ähm, ich, mein Gott, ich möchte das jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber das ist etwas, was mich künstlerisch überhaupt nicht reizt, äh, ja. praktisch Auftragsmusik zu machen. Also ich genieße den Luxus und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich als Künstler da frei arbeiten kann und... und das ist sicherlich auch meine Stärke. Also, ich glaube, ich bin ein wesentlich besserer Künstler als ein Auftragsarbeiter. Ich würde mir da, glaube ich, auch immer selber im Weg stehen, ähm, so wirklich, ja, dafür für einen Werbejingles zu machen oder sowas. Aber, ja. Also, das, das muss ich zum
0: Glück nicht machen, ja. Du hast gerade schon den Bayerischen Rundfunk erwähnt. Ähm, vor kurzem ist auf Puls, beziehungsweise auf dem YouTube-Channel von Puls, die große. Doku zum letzten blumentopf konzert erschienen, mhm. die auch wirklich sehr schön geworden ist. Und da sagt Chu über das Ende eurer Band, dass er am 22. Oktober, das war das Datum eures letzten Konzertes, letzten Jahres, sein Superheldenleben einstellt. <lacht> <lacht> Fühlt sich das äh. so an?
1: Ja... Ja, gute Frage, ich, ich weiß es nicht genau, nee, eigentlich nicht, es war ja es war eine total, oder ich muss es eigentlich anders sagen, es ist vielleicht einer, der, ist einer meiner größten oder unserer größten Erfolge, dass wir diese Karriere so selbstbestimmt und so zu Ende bringen konnten, und das ist ja was, woran fast alle Bands scheitern, mhm. ähm, die irgendwie diesen Absprung nicht schaffen und dann nicht freiwillig aufhören, sondern einfach aufhören, weil es einfach keinen mehr interessiert, ja, ja. Und ähm, ich glaube, wir haben uns damit echt ein Denkmal gesetzt. Und ich meine, wir haben die größten Shows unserer Karriere auf unserer Abschlusstournee gespielt, ja. ja, mit dem größten Hype und allem drum und dran und dann sagen zu können, so, ja, ey, und das war's. Und jetzt fällt der Vorhang und da steht Danke drauf und es ist so gemeint und wir kommen nicht wieder. Das ist, das war's. Das hat sich, war natürlich ein krasser emotionaler Moment, aber es hat sich so gut angefühlt, da mit so breiter Brust äh, irgendwie aus diesem, aus dieser, aus unserer Hip-Hop-Karriere letztendlich, äh, rauszugehen und auch sagen, okay, hey, das war's und das haben wir selber so gewollt und es ist nicht, weil, weil nichts mehr ging oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil wir für unsere Leben auch gucken wollen, was es sonst noch gibt. Das war ein riesen Abenteuer und das haben wir gelebt bis, bis ans, ans Limit, ja. Und ich möchte keinen Tag missen, und heute ist der Tag, wo wir uns alle auf was Neues freuen. Und total gut. Ja. Ähm, insofern, es endet ein super Leben, Held, äh, Heldenleben. So. Ja. Ähm, das, das stimmt schon. Und äh, es warten viele andere Abenteuer. Und das ist voll gut, sich da
0: irgendwie reinstürzen zu können. Ja, Schuh sagt auch, ähm, im gleichen... Atemzug, dass er keine Lust mehr auf Musik machen hat. Also ich denke, das war eine Momentaufnahme, aber er sagt in dem Moment so, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr auf Musik machen. Bei dir habe ich mhm. eher das Gefühl, dass du die neu gewonnene Zeit jetzt total genießt und jetzt nochmal richtig aufgehst und scheinbar noch nicht die Lust an der Musik und auch an dem dazugehörigen Geschäft dahinter verloren hast. Nee, überhaupt nicht.
1: Aber es ist gar nicht, es ist gar nicht so, dass die dass es die dazugewonnene Zeit ist also es mhm. hat war gefühlt waren so die letzten Jahre war in, im, im Tagesablauf hat Blumentopf jetzt gar nicht so viel Zeit mehr gekostet, ne? also wir, wir waren ja die notorische Band, die nie geprobt hat und sowas, ja. <lacht> Und äh, natürlich das letzte Jahr war schon noch mal intensiv, weil wir haben dieses Buch gemacht, ähm, wo ich auch irgendwie sehr eng mit der Redakteurin zusammengearbeitet habe und diese Abschlussshows und dann haben wir dann natürlich doch mal geprobt und uns eine richtige Show überlegt und wir hatten ja viele Specials und sowas und das war sehr umfangreich, aber eigentlich eigentlich, was ich gemerkt habe, dass es das einfach, dass man diese Baustelle im Kopf schließt, hat wahnsinnig viel Energie freigesetzt. Einfach mhm. nur, dass es dieses, diese Band nicht mehr gibt, beziehungsweise dieses Projekt, dieses, ähm, man musste sich nicht mehr für diese Band. Ähm, ja, der Kopf hatte einfach keinen kein Speicherplatz belegt ja. für die Band mehr auf einmal. Und das hat wahnsinnig viel gemacht, das hätte ich gar nicht gedacht, also es hat mich auch irgendwie künstlerisch auch nochmal äh, irgendwie, hat sich alles nochmal viel freier angefühlt auf einmal
0: Und deshalb, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ja, aber gab es da jemals irgendwie so Befürchtungen, als dann klar war, okay, am 22. Oktober fällt der Vorhang, in ein Loch zu fallen oder dass dann auf einmal so eine große Lücke da ist, die klafft?
1: Mhm. Ja, ich, ja, ich glaube, die Befürchtung hat bestimmt jeder von uns gehabt, ich habe, ich habe dann irgendwie so dieses Jahr davor irgendwie schon angefangen, ganz viele Sachen irgendwie anzuleiern, weil ich mir gedacht okay, ich will eigentlich mir nicht erst dann überlegen, was ich mache, sondern ich will eigentlich, ich, also ich habe auch so ein bisschen drauf gebrannt auf diese Änderung in meinem Leben und habe mir ganz viele tolle Projekte irgendwie angelacht beziehungsweise überlegt und es gab so viele Sachen, die ich machen wollte, von so einer Kunstausstellung, die ich mit einem Freund zusammen gemacht habe, wo wir Street Art und, und jegliche Form von Tags und Aufklebern, die es so im öffentlichen Raum gibt, vertont haben. Also ich habe sie vertont und er okay. hat alles in Preilschrift übersetzt. Das war ein so eine, so eine Übersetzungsarbeit. Das habe ich zum Beispiel, da habe ich mich gleich voll reingestürzt. Da hatte ich irgendwie voll Bock drauf, so eine freie Arbeit zu machen. und ähm, ja. Wie vertont man denn Street Art? <lacht> ja, ganz abstrakt. Also das ist so entstanden daraus. Wir haben ähm, eine Aus also wir wurden gefragt, eine Ausstellung zu machen, wo praktisch ähm, die sich mit dem Thema Blindsein beschäftigt. Mhm. Und ähm, ich habe ich zusammen mit einem Konzeptkünstler gearbeitet und der hat praktisch alles was man so auf der Straße findet, also von dem Fuck-FC-Bayern-Aufkleber bis hin zu den großen, tollen Graffiti, alles in Originalgröße in Breilschrift übersetzt. Also Breilschrift ist das mit diesen Halbkugeln, na, die, wo man mit dem Finger drüber geht und es dann Blinde mhm. lesen können, für die das nicht wissen. Ähm, und das, funkt, das funktioniert ja eigentlich nur in einer gewissen Größe, aber er hat das halt dann, wenn es halt ein drei Meter hohes Graffiti war, hat er halt einfach halb, keine Ahnung, 50 Zentimeter große Betonkugeln an die Wand betoniert und praktisch alles übersetzt und ich habe praktisch passend dazu Sound gemacht und es ist natürlich total abstrakt, mhm. ja, und das ist so ein, wirklich eine ganz freie künstlerische Arbeit. Ähm, und da haben wir hier ausgestellt in München in zwei Galerien und lustigerweise ist mein Kollege gerade in Mexiko und macht es dort und ähm, das hat bei mir zeitlich nicht geklappt, das hätte ich auch Gott nochmal gemacht. Mexiko ist ja mit seinen äh, Morals eine sehr, mhm. also gerade was in Kunst im öffentlichen Raum angeht, eine sehr... Ähm, eine Stadt mit Geschichte, genau. Ja, das habe ich gemacht, jetzt bin ich total abgeschweift, was war denn deine Frage? Das Loch nach der letzten Show, Genau. Ja, das, also das habe ich, hab ich gestopft mit lauter solchen Projekten <lacht> auf jeden Fall, ich kam gar nicht wirklich dazu, es war dann relativ schnell so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen, irgendwie wäre es ja auch mal ganz geil gewesen, mal zwei Monate die Füße hochzulegen, aber dazu kam es dann gar nicht. Dann habe ich für die für fürs Album noch was gemacht, das kam da auch
0: direkt nach, der, nach den Abschlussshows und ja, da war viel zu viel los. Bezüglich deiner Ausstellung, ich habe vor kurzem auf dem Reeperbahn Festival äh, Tour gesehen, also er hat mhm. da gespielt und er hatte seinen ganzen Gig über eine Tänzerin auf der Bühne, die seine Musik parallel in Gebärdensprache übersetzt hat und dabei getanzt mhm. hat. Die kommt glaube, ich cool. aus München, das war auch super, ziemlich interessant, das war schon komisch irgendwie zu sehen, aber es hat wirklich gebockt. Also man wusste gar nicht, wo man hinschauen soll. Tour zu ihr. Super. Okay, mhm. gut. Ja. Kajus sagt ja auch in der Doku, was du gerade auch schon so ein bisschen angerissen hast, dass er nie einen anderen Beruf ausgeübt hat. Ich meine, warum auch? Ihr seid ziemlich jung durchgestartet und nie etwas anderes gemacht hat. Das war sein Lebensinhalt und Lebensinhalt war immer die Band. Was würdest du denn machen, wenn es gar keine Musik mehr gäbe? Oder wenn du jetzt sagen würdest, oh Gott, ich habe echt keinen Bock mehr auf Musik. Das weiß ich
1: nicht. Keine Ahnung. Das ist so eine, ist so eine hypothetische Frage. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also es war schon sehr früh echt meine Leidenschaft immer. Also auch schon vor Blumentopf. Ähm, und lustigerweise, wenn ich jetzt so zurückblicke, war es immer eine Mischung, also das Musik präsentieren war irgendwie mir immer schon, lag mir immer sehr am Herzen. Also ja. mit Musik präsentieren meine ich von, wie das halt in Teenagerjahren angefangen hat, wo er sagt, hey, hör dir mal das an, hey, kennt ihr die und die Platte, ihr müsst das und das hören und da, 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 da. Ähm, dass man das in seinem Freundeskreis gemacht hat und dann ging es halt über ins Auflegen und jetzt habe ich ja auch noch eine Radiosendung und das zielt eigentlich alles so auch in die Richtung ab. Also ich glaube, so dieses Musik entdecken und Musik irgendwie Leuten vorzuspielen, zu präsentieren, ist auch ein ganz großer Antrieb von mir, auch selber Musik zu machen. Ich glaube, das beides hängt bei mir irgendwie so zusammen. Mhm. Ähm, wenn es keine Musik mehr geben würde, oder beziehungsweise das keine Option mehr wäre, ich weiß es nicht genau. Du, die Frage habe ich mir noch nie gestellt, ich weiß es nicht, was mich ja. dann noch, also ich glaube, also ich bin schon sehr kunstinteressiert, das ist etwas, was mir einfach Freude macht, irgendwie so freigeistern zu folgen oder ähm, sowas in der Richtung, aber keine Ahnung, also ich weiß es nicht, bis jetzt habe ich keine Alternativen dazu.
0: <lacht> Hat man denn dann nach fast einem Vierteljahrhundert Rap irgendwann das Gefühl, dass man keine Entwicklung mehr da ist, also dass es zwar immer weiter und weiter geht und dass man aber nicht mehr wirklich besser wird, sondern einfach nur, dass die Musik sich in eine andere Richtung entwickelt. Also ich meine nicht, dass man stagniert, sondern dass die Musik in, nach rechts und links geht, aber nicht mehr nach vorne. Also man wird ja, die Technik wird nicht mehr irgendwie besser oder die, die Schreibweise wird nicht mehr anders, sondern man macht einfach andere Musik. Holunder sagt das zumindest zum Beispiel. Mhm, ja, genau, Doppelsang. das sagt er, das sagt er in, in, dass die Lernkurve irgendwann
1: nicht mehr genau. so, so steil ist. Ja, das... Also er bezieht es ja steht, explizit auf Rap. Ja, genau. Ich, Also ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Ich meine, mhm. die, das Musikgenre im Allgemeinen meinst du oder das, als, wie man sich als Künstler Wie in man sich Genre als Künstler bildet.
0: fühlt nach 25 Jahren. Also wenn man das ah. wirklich so lange macht und ausführt.
1: Also ich finde... Also, ich, also jetzt nur mal aus meiner Perspektive. Mhm. Ich meine, man war in diesem Genre Hip-Hop zu Hause, ja wobei das ja auch viele Kollegen oder Musikhörer ja auch nie so sagen würden, dass wir eine Hip-Hop-Band waren. Und äh, auch irgendwo zurecht. Und mhm. ich glaube, das kommt aber auch daher, weil wir als Band und ich auch als Einzelperson natürlich immer geguckt haben, was es sonst noch gibt. Also ich glaube, dieses Verlangen, irgendwie was Neues zu lernen, auszuprobieren, war immer so groß, dass natürlich dann dieses Hip-Hop-Spielfeld irgendwann auch so klein war, dass man sich halt links und rechts immer geguckt hat, was es denn da noch gibt und was man mhm. da noch macht. Und ich merke das jetzt massiv, wenn ich, wenn ich Solo-Alben mache und die Leute dann irgendwie fragen, was das ist, also in welchem Genre das zu Hause ist und ich kann es selber nicht so richtig beantworten. Ja. Also ich glaube, dieses Aufbrechen von, von, von den Schubladen oder von den Genres ähm, macht man auch deshalb, weil man wahnsinnig viel Freude daran hat, was Neues auszuprobieren und, ähm, und irgendwo anders was zu lernen. Ja, ja. Mm, ja das ist, so sehe ich das. Wenn man natürlich immer das Gleiche macht, sein ganzes Leben künstlerisch, dann wird man irgendwann nicht mehr besser, sondern nur noch anders, aber irgendwie auch künstlerisch wahrscheinlich langweilig, weil es lebt immer davon, dass man auch irgendwo ein Risiko eingeht und das geht man natürlich ja. am besten, wenn man sich auf
0: nicht, nicht gewohnten Terrain bewegt. Geht es dir denn jetzt ganz anders, wo du dich, ja, du hast gerade schon gesagt, wie soll man es in Genre fassen, das fällt sogar mir schwer und dabei gehört es, fast ein bisschen zu meinem Beruf, sich irgendwelche Genrenamen <lacht> auszudenken. Ähm, ich sage jetzt einfach mal elektronische Musik. Wie geht es dir jetzt in der elektronischen Musik? Hast du da eine Lernkurve, die steil nach oben geht, weil du dich da viel mehr austoben kannst, weil die Grenzen nicht so gesteckt sind?
1: Ach, da sind die Grenzen auch so gesteckt. Das sind auch, das ist überall das Gleiche. <lacht> <lacht> ich glaub, also das ist wirklich, also das habe ich gelernt, das ist so, sobald man so ganz spezifisch in einem Genre arbeitet, ist es egal, ob man in einer, mit einer Rockband arbeitet oder mhm. mit einem Techno-Produzenten, da gibt es einfach Codes in jedem Genre, die äh, bedient werden wollen, wenn man dieses Genre voll erfüllen will. Das gibt es im Rap genauso wie im Metal und im Techno. Also das ist so, ähm, ich finde, es wird dann immer spannend, wenn, wenn es irgendwie nicht zwingend in so eine Schublade passen muss. Mhm. Also das ist, ich finde, das ist so, also das ist meine Erfahrung, das hat nichts mit Rap zu tun, sondern das ist einfach egal. Das findet man auch, wenn man sich in der klassischen Musik befindet, das ist es ja genau das Gleiche, ja. ja. Da gibt es ja auch gewisse Codes in der Musik, die halt bestehen müssen, damit es in diese Genre reingehört und gewisse Sachen darf man nicht machen. Sondern also. Und letztendlich besteht aber immer diese Spannung oder das, das Spannende ist ja genau, diese Regeln zu brechen, also diese Regeln zu kennen und sie dann möglichst schön zu brechen. Also ich meine, das ist ja jetzt gar kein Satz von mir, das hat ja, glaube ich, kommt von Picasso. <lacht> 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 aber, aber da ist so viel Wahres
0: dran, ja. Also das ist, so, so ist es. Ja. Fühlst du dich denn selbst irgendwo in, in einem bestimmten musikalischen Genre zu Hause? Oder bist du dann quasi irgendwie so ein Nomade, der von zwischen den Grenzen hin und her schwimmt? Also weil irgendwelche hip hop hats von von vor 15 Jahren hören sich die neue Sepolot-Platte an und sagen, hm, nee, das ist irgendwie, das ist das ist kein Hip-Hop. Und andere... Ist es ja auch Menschen, nicht. <lacht> eben. Und Menschen, die vielleicht äh, aus, aus der elektronischen Musik kommen oder aus Techno, die sagen so, wobei Techno hat gar nichts mit deiner Musik zu tun, die sagen dann vielleicht so, hm, das, ist mir, das ist mir irgendwie nicht, nicht elektronisch genug. Mhm. Was war deine Frage? Ob du... <lacht> Ob du dich irgendwo in einem Genre zu Hause fühlst oder ob du dich auch so siehst, als, als jemand, der zwischen den Grenzen die ganze Zeit schwimmt. und Also es ist gar nicht, dass ich mir das bewusst
1: aussuche, dass ich irgendwie zwischen den Grenzen sch schwimme. Ich glaube, es ist so es ist eher etwas, Musik muss mich emotional irgendwie ergreifen und dann ist mir das total wurscht, ob das jetzt ein Folk-Song ist oder irgendwie ein geiler Deep House-Track oder halt irgendwie ein ganz toller Rap-Song. So. Mhm. Ähm, ich glaube, man darf da gar nicht so analytisch rangehen das ist jetzt das Genre oder das ist das sondern es, ich meine letztendlich Musik ist toll, wenn es Emotionen aus einem rauslockt und wenn man ein Gefühl dafür kriegt und das funktioniert in so vielen Genres und dann ist es eher so ähm, was will ich was Musik mit mir macht und dann gibt es Musikstücke und Bands fast in jedem Genre, die, die solche Emotionen aus dir rausholen können so ja. Ähm, ich meine, es gibt natürlich schon Genres, die für sowas nicht so viel hergeben wie jetzt, was weiß ich, Schlager oder volkstümliche Musik oder sowas, ja. ja. Ähm, da würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, irgendwie einen Song zu finden, den ich, den ich, der mich irgendwie ergreift. So. Aber ähm, in fast allen Genres gibt es irgendwas, wo man sagt, hey, das ist der Hammer. Das ist zwar überhaupt nicht mein, mein Zuhause, aber irgendwie dieser Song oder diese Band, die ist einfach cool. Und ich finde, diesen, diese Offenheit wird einem belohnt beim Musik hören, weil man so viel entdecken kann. Das ist, das ist super. Und ich habe auch früher schon immer so aufgelegt, dass ich, also früher, wo ich noch, noch mehr mehr, mehr Hip-Hop-lastig mhm. aufgelegt habe, habe ich mich immer am meisten über die Songs gefreut, die nicht im Hip-Hop-Fach standen, im Plattenregal, die ich aber trotzdem in diesen Hip-Hop-Kontext einflechten konnte. Ja? Ja. Und dann sind die Leute nach Hause gegangen und haben sich gedacht, so oh, geile Party heute mhm. geile Musik, aber was war denn das, was der da <lacht> gespielt hat? Das so, ja? Und man konnte den Leuten dann irgendwas unterschummeln. Ja? Ja. Und das fand ich super. Und dann rede ich nicht davon, dass man irgendwie, wie manche irgendwie damals irgendwie "Smells Like Team Spirit" irgendwie zwischen <lacht> zwei Premier-Songs auflegt. Ja, ja, das fand ich schon damals total langweilig, wo ich mir denke so ja, aber das geht mir nicht deep genug so. Ja. so. Aber, aber der
0: Ansatz so irgendwie
1: den Leuten, den Leuten was irgendwie unterzujubeln, das
0: fand ich immer spannend. Sondern man spricht von Taku oder Son Lux oder wie sie ja, alle Ja genau, wissen. genau, so. genau. Und falls man sich jetzt, oder falls sich ein Hörer hier gerade fragt, so meine Güte, wo wir quatschen, der macht der Palott jetzt elektronische Musik, hä? dann <lacht> sollte man mal in eins der beiden oder am besten in beide Alben reinhören, die dieses Jahr von dir rausgekommen sind. Mhm. Im Frühjahr erschienen Hide und jetzt ganz frisch Ende Oktober And Seek Zwei Alben, die offensichtlich zusammengehören, eine Dilogie bilden, das Wort habe ich tatsächlich gestern erst gehört, ich habe es auch zum ersten Mal gehört, als ich danach gegoogelt habe, wie ja, heißt. Ich wusste gar nicht, dass es noch bestimmte Begriffe ja, unter der Trilogie ja, gibt. Ja, genau. es verwendet man nie, aber es gibt es wirklich, ja. ja. Aber es beruhigt mich gerade, dass du es auch zum ersten Mal gehört hast. Ähm, warum, du hast ja auch schon davor Alben gemacht, die zusammenhängen, also mit Chasing Beats und Chasing Clouds. Clouds. Mhm. Danach kam Black Sky, die Wolken, die sich zusammenziehen. Woher diese Vorliebe oder diese Liebende für zusammenhängende Projekte? Ja, ich, weil ich es irgendwie
1: schön finde, sozusagen das große Spielfeld zu bespielen und nicht nur in einem Song zu denken, sondern sich irgendwie für, für ein ganzes Album oder dann auch eben für zwei eine musikalische Sprache zu überlegen. Ja, wie soll das klingen? Und äh, oft reicht mir dann nicht der eine Song aus, um, das, um das, dieses Konzept oder dieses Konstrukt, was man irgendwie darüber bringen will, richtig ausdrücken zu können. Mhm. So. Und ja, genau. Also irgendwie hänge ich immer noch an diesem Albumformat, auch wenn es ja wieder ein Auslaufmodell ist, mhm. irgendwie gefühlt. Aber ähm, ich finde, man kann halt, es gibt halt Songs, die funktionieren einfach, viel, viel besser, wenn sie in einem Albumkonstrukt sind, ja. Wenn Nur Einzelsongs müssen immer sehr plakativ sein, äh, sehr schnell verstanden werden können und wenn man aber noch in Alben denkt, ist es immer noch super, da gibt es immer so Schläfersongs drauf, ja, die man mhm. vielleicht die ersten drei dreimal überskippt und dann beim vierten Mal lässt man es einfach mal durchlaufen und nach dem zehnten Mal wird es auf einmal zum Lieblingssong. Absolut. Ähm, und, und das finde ich irgendwie so ein, so ein ein schöner Mechanismus und das ist auch irgendwie wichtig, dass, wir, dass so Musik eine Chance hat, die sich einem nicht beim ersten Mal hören vielleicht gleich die ganze Schönheit äh, offenbart. Also
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber es ist tatsächlich immer schwieriger geworden, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich auf Alben einzulassen, habe ich das Gefühl, ja. wie du okay. gerade schon gesagt cool. hast. Ne? Leute hören sich eigentlich nur noch Playlisten an im Moment. Ja, Und ich schließe mich ein damit, es geht mir ja selber als
1: Musikhörer auch so, ich, man wird so es gibt so viel tolle Musik, die rauskommt, jeden Tag, man könnte also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann ist man natürlich ähm, bevor man wenn man einen tollen Song entdeckt, ist man natürlich geneigt dazu, die nächsten 50 tollen Songs anzuhören, die da warten, bevor man irgendwie das Album von dem anhört, also ähm das ist halt so ein Mechanismus, der halt so pass passiert. so. Da schlagen genau. so zwei Herzen auch in mir. Ich bin ja auch, ich höre leidenschaftlich Musik und ich mache gerne Musik so und das driftet manchmal natürlich so ein bisschen auseinander. Ähm, aber ich habe da gar keine gar keine Wertung für diese Entwicklung, also weder positiv noch negativ. Ich denke mal, man war vor vielen Jahrzehnten, war man schon mal an diesem Punkt, wo man eigentlich nur äh, Einzelsongs gehört hat, bevor es die LP gab, wo alle nur Jukeboxen gehört haben und Seven Inches, da war man mhm. genau da schon. Und jetzt entwickelt sich es irgendwie auch wieder in so eine so Richtung und es wird die Art des Musikmachens verändern. Ja. Und, und das ist prinzipiell einfach mal gut Veränderung so.
0: Ja, mir geht es ja eigentlich ganz genauso. Ich finde das jetzt nicht positiv oder negativ, diese Entwicklung. Ich habe meistens eigentlich nur ein, ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh Mann, ich würde jetzt dieses Album so gerne hören, aber da warten diese Songs auf mich und diese fünf Songs feiere ich gerade so übelst ab, deswegen möchte ich sie immer wieder hören. Und dann bleiben irgendwie Alben teilweise ein bisschen auf der Strecke, was ich schade finde dann. Ja. Ist so. <lacht> da ist und wenn man dann diese Entwicklung im Hinterkopf hat, wenn du dann an solche Konzepte, ich nenne sie jetzt einfach mal Konzeptalben rangehst, weil mhm. du machst dir ja dann auch schon viel Zeit im Voraus darüber Gedanken, stehen dann schon zwei Jahre zuvor die Konzepte für zwei Alben oder vielleicht sogar drei Alben? Also machst du mhm. dir Gedanken, okay, was passiert jetzt in den nächsten zwei Jahren? Nee, soweit so weit voraus plane ich dann meistens auch
1: nicht. Also das ist auch gar nicht so, dass ich dass ich mir vorher ein Konzept überlege und dann anfange Musik zu machen. Mhm. Das finde ich relativ langweilig. Also ich mache es eigentlich so, dass ich mir überhaupt gar nichts denke am Anfang und einfach was mache und zwar ganz schnell, meistens auch sehr intuitiv, schnell so Layouts, an denen ich auch gar nicht lange dran sitze, eins nach dem anderen und das ist dann praktisch echt so eine Ideensammelphase. Und dann irgendwann ähm, höre ich mir die Sachen einfach mal wieder alle an und dann kristallisiert sich meistens relativ schnell raus, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Also, ich, ich mache mir dann Gedanken drüber, wie es klingen könnte, wo es hingehen könnte, wenn ich schon die ersten Ideen hatte. Mhm. Aber ich versuche das nicht am Anfang schon zu filtern, sondern am Anfang ist erstmal alles raus und da ist dann auch viel Schrott dabei. Ähm, und aber halt auch ein paar coole Sachen und dann, wenn man sich das so ein bisschen mit Abstand anhört, dann merkt man eigentlich ganz gut, auf welchem Film man gerade ist und in welche Richtung man sich bewegt und es ist dann eigentlich das, was ich dann versuche
0: eigentlich nur noch zu verstärken. Ja. ja. Gibt es denn dann so richtige Schlüsselmomente, wo du entdeckst, okay, das ist jetzt der, der Sound, der auf das letzte Album folgen soll und meinst du dir dann also gibt es dann so quasi Songpartner auf den Alben? Also gehört es, gibt es Songs, die auf dem, sagen wir jetzt mal, auf dem zweiten Album Seek klar dem Album High zuzuordnen sind?
1: Mmh. Naja, es ist so, dass, dass für beide Alben das musikalische äh, Konzept bzw. auch diese ganzen Layouts schon vorher standen und ich habe hm. die dann zugeordnet. Ich wollte... Ähm, Zwei Alben machen, die ganz klar vom Sound und inhaltlich zusammen passend zusammengehören, aber sollten ein bisschen unterschiedlichen Vibe haben. Also Hyde war für mich eigentlich eher das Album, was so ein bisschen mehr uplifting ist mhm. und so ein bisschen positiver und vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, irgendwie ein bisschen heller. Ja. Und, und, und Sieg äh, war dann so eher dieses so ein bisschen... Ein bisschen mehr verspult, ein bisschen mehr Herbst, ein bisschen mehr Brauntöne. Ja. <lacht> also, ähm, so, aber trotzdem sollte natürlich beides musikalisch die gleiche Sprache haben. Also, ne, also so, aber so vom Vibe her war, wollte
0: ich das so gerne unterscheiden. Ja. Das hört man auch raus, finde ich. Also wenn er dann auch gleich auf Sieg oder Endseek die äh, Miles-Davis-Trompete. Um <lacht> <lacht> warm um die Ohren äh, kommt, dann fühlt man sich auch schon wohl im Herbst. Dann habe ich jetzt noch eine andere Frage und zwar engagierst du dich im Moment für ein Crowdfunding-Projekt für ein Doku-Porträt über Christian Brun. Mhm. Da hast du auch teilgenommen, also du warst ja beteiligt am Soundtrack und äh, hast vor kurzem nochmal auf Facebook darauf Aufmerksam gemacht. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wer Christian Bruhn ist? Ja, also Christian Bruhn ist
1: wahrscheinlich so der, der erfolgreichste Komponist, äh, äh, den, den wir in Deutschland so haben. Also, der halt irgendwie Captain Future gehört zu seinen wirklich coolen Sachen. Weiß nicht, wer das noch kennt, aber Captain Future, die Titelmelodie ist, glaube ich, vielen noch ein Begriff. Ähm, dann hat er aber natürlich sowas gemacht wie Heidi und auch sowas wie Marmorstein und Eisen bricht. Also, der war ganz groß in dieser Schlagerszene. Ich bin kurz vorweg in dieser, ich habe ähm, mit, äh, DJ Hell zusammen haben wir einen, einen alten Song von Christian Buhn neu bearbeitet, neu aufgenommen. Das war eine ganz lustige Gemeinschaftsproduktion, also letztendlich ich als einer aus, mit dem Hip-Hop-Background, mit der Techno-Legende schlechthin zusammen einen Schlagersong <lacht> neu aufzunehmen, das war so geil weird. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist so mein, mein Zugang zu dieser Doku gewesen und wir waren dann auch einmal bei Christian Buhn zu Hause und haben in alten Bändern rumgestöbert und so und einen ganz netten, ganz netten Talk gehabt. Also das war so mein äh, Sonst weiter bin ich jetzt in dieser Doku auch nicht involviert, aber ich ja. finde es einfach ein ganz schönes Projekt gewesen und glaube ich auch für letztendlich Musikinteressierte, selbst wenn man mit Schlagern nichts anfangen kann wie ich, finde ich es dann trotzdem doch immer sehr interessant, was da für Leute dahinter stehen. Ähm, und ich schaue mir ganz gerne solche Dokus an. Das, genau.
0: Christian Brun wurden in der Doku auch ein paar Fragen gestellt, mit denen er sich auseinandersetzen musste, die ich dir jetzt auch einfach mal stellen möchte. Und zwar wird er unter anderem gefragt, was ihn immer wieder angetrieben hat, sein ganzes Leben lang weiter Musik zu machen und weiter nach der nächsten wichtigen und eingängigen Melodie zu suchen. Wie geht's dir da? Was treibt dich da ganze Zeit wieder an?
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein... Ähm so ein Entdecker gehen. Also, ich, so ein alles, eigentlich ist es wie ein großes Abenteuer. Manchmal fühle ich mich so, wie, wie vielleicht sich Leute gefühlt haben müssen, die irgendwie neue Länder entdeckt haben oder zum ersten Mal <lacht> irgendwo hingereist sind. Auch wenn das natürlich na, nicht so ist. Musikalisch war schon überall jemand, aber trotzdem für mich selber fühlt sich das manchmal so an, wo ich mir denke, ach, das ist ja abgefahren. Das will ich checken. Was ist das? Wie geht es? Was. Äh, ähm, so. Also ich glaube, das ist so eine, so eine Neugier und, und Spieltrieb ist, was
0: mich antreibt. Ja. Der innere Kolumbus. Ja, genau. <lacht> Christian Brun wurde auch gefragt, was für ihn einen richtigen Hit ausmacht. Was äh, bin,
1: da bin ich der voll der falsche. <lacht> <hast>. <lacht> <lacht> Mit Hits kenne ich mich leider echt viel zu schlecht aus. <lacht>
0: Wie darf ein Hit denn nicht sein?
1: Naja, das, das weiß ich nicht, also mein Hit muss mich irgendwie emotional irgendwie ergreifen so und ich mag es nicht, wenn Musik zu plakativ ist mhm. so. und das ist natürlich der Anti-Hit also ein Hit im kommerziellen Sinn sollte ja immer wahnsinnig plakativ sein ich mag es, wenn es irgendwie wenn es schon eine ganz klare Emotion ausstrahlt, ich glaube, das ist total wichtig, so und wenn es ein Song, dass man nachher sagt, hey, das ist der Song mit dem. Und dann ist es egal, ob das mit dem Gesang ist oder mit dieser Snare oder mit, es muss irgendwie Charakter haben. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist das, was, nach was ich immer suche. Genau, nach Charakter im Song. Und auch wenn ich dann für andere Leute produziere und dann so auch so klassische Producer-Arbeiten macht, also davon rede ich jetzt nicht, ich mache einen Beat und irgendjemand singt oder rappt drüber, sondern man geht ins Studio wie jetzt mit den Beatsteaks und dann funktioniert es ja eher so Rick Rubin-Style mäßig, ja. dass man überall seinen Senf dazu abgibt. Und dann ist aber auch das, was ich mir dann immer frage: ähm, Okay, was ist denn, was ist denn, was diesen Song ausmacht? Warum finde ich den denn jetzt gut? Und was ist der Charakter des Songs? Und das muss man dann versuchen, eigentlich nur noch zu verstärken. Ja. Ähm, ich glaube, da, darum geht es irgendwie immer so ein bisschen an die Essenz von der, von der künstlerischen Idee ranzukommen und die einfach möglichst
0: verständlich zu übersetzen. Ja, auf was muss man denn verzichten, wenn Musik das komplette Leben bestimmt?
1: Ich habe nicht das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten. <lacht> auf, die, auf die Wochenenden manchmal, ja. ja. Die muss man halt
0: unter der Woche nachholen, das ist alles gut. Okay, also es läuft nichts aus dem Ruder. Sehr schön. Du hast auch mal oder du hast mehrfach mit Julian Gupta für das flashback gesprochen mhm. und im Jahr 2011 da hatten wir so eine, so eine kleine Rap-Renaissance in Deutschland durch Platten wie XOXO von Casper oder Materia mit einem sehr starken Album. Crow hat die Tür dann komplett eingetreten. Und da sprichst du darüber, dass die damalige Rap-Generation, also genau diese Künstler, die 2011 so das Tor wieder offen getreten haben, dass sie deiner Meinung nach aus einer sehr ehrlichen Intention Musik machen oder, mit, oder Rap machen, da es in den Jahren davor, also so von... 2006 ging es so langsam los, würde ich sagen, oder 2005, bis dann 2010, 2011 war es eine richtige Flaute für deutschen Rap. Es ging dem richtig schlecht. Und wenn die dann aus einer sehr ehrlichen Intention Musik gemacht haben und 2010, 2011 dann durch die Decke gegangen sind, wie ist das dann heutzutage oder wie siehst du es jetzt, wo Rap floriert wie selten zuvor und die Szene in allen ihren Facetten stattfinden kann und funktioniert, und auch Erfolg feiern, Erfolge feiern kann. Mach hast du das Gefühl oder hast du die Sorge, dass da jetzt auch Künstler aufkommen könnten, die Rap aus einer anderen Intention rausmachen?
1: Nee. Ja, aber das ist doch gut. Also ich meine, das passiert ja auch gerade so. Also wenn du diese ganze Cloud-Rap-Geschichte an, äh, anschaust, so, das ist ja auch wieder aus, das ja hat einen anderen Background, eine andere Intention. Und das tut diesem Genre einfach nur gut. So. Ich muss nicht alles feiern. So. Ich meine, es gibt viele Sachen. Also als dieses mit dem Cloud Rap hochkam, mhm. fand ich es total interessant. Ja. Und es hatte, hatte eine große Spannung. So fand ich echt geil. Ja. Ähm, es, ich, momentan finde ich, läuft sich so ein bisschen... Tod und die müssen aufpassen, dass sie nicht so ein, so ein Gag werden wie die neue deutsche Welle. Ja? Ja. Ähm, da da steuert es gerade so ein bisschen hin so, und da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich mochte, oder ich mag diesen Punk-gegen Ansatz so, hey, mhm. ich schreibe gar nicht mehr richtige Texte, sondern ich hau den Vaporizer an und leibe was <lacht> ins Mikrofon. Das finde ich irgendwie, ich finde das hat alle in ihrer Spießigkeit überführt. Eingeschlossen die härtesten Gangster-Rapper, die dann doch versuchen, anständig zu reimen, ja, und dann mhm. eigentlich auch nur Spießer sind. Ähm, da fand ich es irgendwie, das war so eine, das war so eine geile Punkrock-Attitude. So, hey, ich kann nur zwei Gitarrenakkorde spielen, aber ich nehme trotzdem eine ganze Platte auf. Der Unterschied aber zwischen Punkrock und Cloud-Rap ist, dass halt hinter Punkrock halt eine wirkliche Attitüde beziehungsweise auch eine, eigentlich eher eine Message und Einstellung steht, die, die auch, auch irgendwie politisch letztendlich war. Ähm, äh, nicht, dass ich finde, Musik muss politisch sein, überhaupt nicht, aber wenn es praktisch nur äh, ich streng mich nicht an und verdiene trotzdem scheiß viel Geld äh, die einzige Message ist, dann ist es lustig für zwei, drei, vier Songs und vielleicht für zwei Jahre und wenn dann aber nicht mehr Substanz kommt, dann dann es die neue deutsche Welle, ja, und, ja. Es, und und keiner will mehr damit was zu tun haben. Und ich hoffe, dass jetzt so die Künstler, die jetzt da in diesem Genre unterwegs sind sozusagen, das das ausfüllen können, diese Plattform, diese tolle freie künstlerische Plattform, die sie sich da geschaffen haben, äh, irgendwie auch irgendwie richtig bespielen können so. Und ähm, das wird vielleicht die Frage sein für die nächsten zwei drei Jahre, <lacht> ob das passiert.
0: Wie weit ist Hip-Hop oder Rap im Spezifischen denn überhaupt dehnbar? Also wenn ich mir jetzt ansehe, dass, dass große Festivals wie Rock am Ring oder Rock im Park, die hier zusammengehören, jetzt fast schon zwangsläufig auf Hip-Hop-Acts zurückgreifen müssen oder sie buchen, weil die Nachfrage so groß ist, das wäre ja auf einem Splash nicht denkbar, weil, weil Rock gerade die, die populärste Musik in Deutschland und Europa oder generell der Welt ist, was sie auch lange Zeit war, aber es wäre ja nicht denkbar, dass der Splash dann auf einmal solche Artists bucht. Dennoch entwickelt sich Hip-Hop ja jedes Jahr weiter und jedes Jahr auf dem Splash findet man vor allem bei den DJs immer wieder Künstler, die, die, die alles weiter ein bisschen dehnen und so weiter, aber kannst du dir vorstellen, wie zum Beispiel das Splash in fünf Jahren aussieht? Wie viel klassischen Rap werden wir dann da noch hören?
1: Ja, der klassische Rap ist in fünf Jahren einfach ein anderer als der klassische Rap jetzt. Ja. Ähm, also das ist so, klassischer Rap ist ja nicht Boom-Rap, ja, ja. also das würde ich jetzt nicht als, sondern es ist halt einfach, also Rap durchlebt halt seine Phasen und äh, Rap-Musik, aber auch elektronische Musik ist eine Musik, die halt sich sehr stark davon immer genährt hat und nähert von Erneuerung und neue Ansätze im Gegensatz zu jetzt irgendwie Rockmusik, die ja doch sehr klassisch ist, wo Bands abgefeiert werden, weil sie über Jahrzehnte eigentlich immer das gleiche Album neu aufnehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, also so, das lebt halt viel eher von so einer Kon ähm, Konstante und, und Hip-Hop-Musik hat immer davon gelebt, von wer macht den neuesten Scheiß? Ähm, insofern wird es in fünf Jahren das Splash auch noch geben mit ganz anderen Künstlern, die wir jetzt noch gar nicht erahnen können. Darin, mhm. Davon bin ich mir total sicher. Warte, ich muss mal kurz ans Telefon gehen, es piepst die ganze Zeit. <lacht> Sekunde.
0: Okay. Du, wie lange machen wir denn noch? Wir hören jetzt auf, im Grunde. Also, ich wollte gerade <lacht> Okay. <lacht> The final question. Oder wie? Das war's gerade. Nee, es so. ist ja gerade voll schön. Genau. Das war's schon. Ja, also, deine, dein Handy kam mir kam quasi dazwischen. Ich wollte gerade okay. mich und dich verabschieden. Also kannst du dann, dich dann machen wir doch so ein schneidendes
1: Handy raus.
0: <lacht> ja, oder, oder ich lasse es, lass es einfach drinnen. Ähm, lass sie so, dann sagen
1: wir dir jetzt einfach, wir lassen es einfach so offen. Ne? Keep it real. Wir genau. sagen jetzt einfach tschüss.
0: Genau. Wir sagen ich habe wichtige
1: Termine, mein Handy klingelt. Genau, meine genau. Güte. Ich
0: kann mich <lacht> einfach nicht dagegen wehren, wenn du so ein vielbeschäftigter Mann bist. Dann, äh, dann lasse ich dich einfach mal machen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch. Sehr so, gerne. Also, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Cannes. Genieß das Wetter. Danke. Vielleicht kannst du ja noch ein paar Wellen mitnehmen. Ja, ähm, <lacht> morgen früh soll wieder ein kleiner Swell kommen. Mal schauen. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß und ja, hoffentlich bis bald mal. Ja, grüße nach Deutschland. Ciao. <lacht> Ciao, mach's gut.